Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til. Jeg har glædet mig så meget til at dele den podcast-episode, som I får i dag med jer. Jeg har optaget et interview sammen med Ellen Elsnap, som er en meget, meget sej og inspirerende kvinde. Jeg kan spejle mig selv rigtig meget i nogle af de valg, hun har truffet igennem sin karriereliv og også i nogle af de valg, hun træffer i sin hverdag i dag. Ellen hun har haft en karriere i reklamebranchen, hvor hun har haft rigtig, rigtig travlt. Hun har arbejdet med noget, hun synes var fedt, men hun har stadigvæk haft utrolig travlt, og det endte med øh, to øh, stresssygemeldinger. I dag der har hun så valgt at omstrukturere sin øh, hverdag og blive selvstændig, og hun arbejder med det, hun kalder hardcore business og purposeful marketing. Hvad det er, det tænker jeg, at vi skal lade Ellen fortælle mere om øh, i episoden her. Så lad os byde øh, hjertelig velkommen til Ellen. Hej Ellen, og velkommen til. Hej Emma, tak skal du have. Jeg er så glad for, at du har lyst til at tage en snak med mig i dag. Uh, the precious all mine. <laughs> jeg tænkte, det ville være fint, hvis du ville starte med at komme med en kort præsentation af dig, og hvem du er, og hvordan du er nødt til der, hvor du er i dag. Ja, altså jeg hedder, jeg hedder Ellen Elsnap, og er egentlig vokset op i reklamebranchen. Og i dag, der kalder jeg mig selv for hardcore CEO, i min virksomhed, Brand New Day. Øhm, og hvordan er jeg endt der, hvor jeg er i dag? Det er, øh, det er et super spændende spørgsmål, fordi der er mange, der ser mig som meget målrettet, og det gør jeg faktisk ikke selv. Jeg tror mere, det handler om, at, øh, at de ting, jeg har gjort, de har været naturlige for mig, føltes rigtigt, og så har de ledt til det næste. Øh, sagt på den måde, at øh, efter gymnasiet, så... Øh, så skulle alle andre til, til Thailand og Paris og London og sådan noget. Og jeg var sådan mere, øh, uh, jeg havde læst noget spændende om Island og set sådan en fantastisk reportage derfra. Mm. Og så tænker jeg, jamen, jeg skal op og se øh, natur, og jeg er vild med heste og sådan noget. Ikke så vild med at, at være au pair for andres børn. Så det var ikke sådan lige de stillinger, jeg hoppede på. Men, øh, men da alle andre, de ligesom bare susede afsted til de ting, de skulle, så var jeg stadigvæk sådan lidt til studenterfester og havde ikke rigtig fundet mit. Og så mødte jeg en, der sagde, at kunne du tænke dig at, øh, at, at tale med min næse? Hun er der boet op i en fantastisk familie. Og således, så kom jeg til Island og havde det bare fantastisk. Og var i natur og mødte nogle spændende mennesker og var sammen med heste. Og det var bare så skønt. Og jeg blev selvfølgelig også forelsket. Og, øh, og så er det så. Så Og endte faktisk også med at forlænge mit ophold deroppe. Øhm, men det er sådan, at man kan ikke rigtig flytte en islandsk mand væk fra Island. Og, og ellers så skulle jeg lige nu sidde og introducere mig selv som øh, landbrugshusdru øh, øh, til en slægtsgård i øh, Nordøst-Island. Ja, det ja. ved jeg ikke helt det samme. Men i hvert fald så fandt jeg ud af, at, at kærligheden den kunne ikke rigtig lykkes øh, under de betingelser der. Øh, så jeg tænkte, hvad skal jeg så? Og så googlede jeg ret hurtigt bare en uddannelse, som hed Nordisk Sprog og Litteratur. Og tænkt, jeg kan lide alt, hvad der står. Jeg elsker at læse, jeg elsker at analysere, øh, jeg elsker at se sammenhæng, jeg elsker kultur. 
det er uddannelsen til mig. Jeg undersøgte ikke andet. Så på den måde, det, det er det, jeg mener med, jeg er ikke sådan super målrettet. Det er bare, det bare føltes rigtigt i de livssituationer, jeg stod i, og med, med det, jeg nu opsøgte, og det, jeg fandt. Og du tænkte måske heller ikke så meget over, hvad kunne jeg lige bruge det til? Det var mere, det har jeg lyst til at læse. Det lyder spændende. Ja, ja. Mega betonet med sådan noget. Og har også altid tænkt, at jeg har ikke... Jeg har ikke noget mål om at skulle blive noget bestemt, men jeg har været drevet af et ønske om at komme ind i reklamebranchen. Altså det har jeg vidst. Det har jeg vidst, siden jeg var ret lille egentlig. Og når jeg tænker over det, så tror jeg, at det handler om, at det var sådan hele den der eventyrlige verden og storytelling og sjov og leg med ord og universer og sådan noget. Det synes jeg var interessant. Så jeg fandt jo ud af, at nordisk, det kunne faktisk godt være et spring derhen til. Ja, undskyld, jeg har taget min forkølelse med i dag. Det er derfor, jeg er lidt snottet. <laughs> Bare helt okay. Når um, så begyndte jeg at læse medievidenskab, og fik sådan en mere øh, praktisk orienteret, øh, kommunikativ øh, ja, overbygning på mine, min uddannelse. Og det var bare fantastisk igen. Og så skulle jeg skrive speciale og tænkte, okay, det er 2008, øh, Facebook er kommet, og jeg har ikke haft noget som helst på mit studie, der hedder sådan noget, Prøv at høre her. Web 2.0. Mm. <laughs> yes. Så jeg besluttede mig for at, at tage et fag, og jeg besluttede mig for at slå mig sammen med en, en studieveninde. Og så tog vi et ret ambitiøst projekt på os, sådan at afdække nogle forskellige strategier og hele sådan fundamentet for sociale medier. Ja. I virkeligheden. Sådan både den teoretiske del, men også den kulturelle og den menneskelige kommunikative vinkel på det. Øh, og så tog vi også lige sådan noget med afsætningsstrategier og markedsføringsstrategier og sådan noget. Vi var bare into deep på det der. Yeah. Og det endte også med at tage rigtig lang tid. Og jeg tænkte, at jeg skal i hvert fald ikke sidde og søge job, mens jeg skriver det her speciale, fordi så drukner jeg. Mm. Øhm, så det gjorde jeg ikke. Og alligevel så fik jeg faktisk mit drømmejob, da jeg var færdig. Og det var jeg i... Jeg startede et job november 08, og det rimer sådan rimelig meget på finanskrise, der bare brød ud lige der. Så jeg har, været, jeg har også været heldig undervejs, og jeg har brugt muligheder. Hvordan fik du det arbejde? Jamen, jeg var i praktik i øh, en virksomhed, der hed Brandwise, et reklamebyrå. Øh, og der var jeg vel, det var mens jeg var på medievidenskab. Og så, øh, mens jeg sad og skrev en opgave i øh, sådan en organisationsudvikling øh, om den virksomhed, så fulgte jeg selvfølgelig op, hvor er de henne nu, og hvad der skete og sådan noget. Og så så jeg, at de var blevet lagt sammen med en... Øh, en virksomhed, der hedder Minuskli. Et større bureau, også her i Aarhus. Og så tænkte jeg, nå, det rimer da lidt på fredagsøl. Øhm, <laughs> og så inviterede jeg mig selv forbi, og det tror jeg også er noget af det, der, der går igen i min vej. Det er, at jeg har ikke været bange for at sige, hej, her er jeg, hvad, hvad laver I? Må jeg være med? Og <laughs> være nysgerrig og åben og imødekommende, og, og også at give en masse øh, selv. Så der er rigtig mange, der har, der har hjulpet mig videre, også på den konto. Det er jo fantastisk. Og således så blev min gamle chef Rune, han blev også min kollega, da jeg startede som, som tekstforfatter hos Minuskel. Mm. Øhm, ja. Og Minuskel blev faktisk øh, blev den arbejdsplads, hvor jeg, øh, hvor jeg havde rigtig mange forskellige jobfunktioner. Jeg var der i fem år, lidt over fem år, og nåede at være tekstforfatter og konceptudvikler. Fik lyst til at udvikle strategisk planning, fordi jeg kunne godt se, at... Øh, at jeg havde også lyst til sådan den mere vidensbaserede del af reklamebranchen. Altså, jeg kan godt lide, at der er substans i tingene, og jeg, jeg kan godt lide, at, at tingene hænger sammen, og at der er en mening med det. Mm. Og kan godt lide det, det målrettede i det. Ikke? Den del af det kan jeg godt lide. Øhm, 
men så skal det til gengæld også være, være kreativt nyskabende, når man så har det andet på plads. Men, øh, men derfor så tog jeg en, øh, en marketinguddannelse på noget, der hedder IAA, International Advertising Awards Association. Øh, og det, det var super godt, fordi der fik jeg en masse værktøjer til det. Og så kunne jeg ligesom tage den jobfunktion, der ikke havde været der før, og skabe det job som strategisk planner, og arbejde enormt meget med, øh, med indsigter og data. Og det, det nørdede jeg ret meget i, og fik også en, en lille afdelingsstablet på benene. Øhm, og så senere, så blev jeg strategisk direktør, og det var jeg i to år. Øh, og så til sidst, så kunne jeg godt mærke, at, at jeg havde også lyst til at, øh, at bevæge byrådet i en retning, som, øh, som byrådets ejer ikke nødvendigvis havde lyst til, at det skulle bevæges i. Så, øh, så startede jeg så som selvstændig, og, øh, og i dag er, er vi samarbejdspartnere. Så det var vist sådan lige rough på, øh, på, hvordan jeg er nået til, hvor jeg er i dag. Ja, og det lyder alt sammen meget øh, altså let og sådan, sådan, sådan <laughs> lidt rosenrødt. Eller sådan, og så endte jeg der, og det gik fint, og så øh, fik jeg den her stilling, og det gik fantastisk. Men du har også haft nogle sådan, øh, udfordringer på den her vej, og jeg tænker særligt... Det har jeg i den grad haft. Ja, præcis. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Altså, øh, for det første vil jeg sige, hvis vi lige hopper tilbage til Island. Det at træffe en beslutning om at skulle rejse fra en kæreste, som man er rigtig glad for, men fordi man kan mærke, at der er ikke perspektiv i det, og jeg kan ikke være den, jeg er. Altså, jeg, jeg kunne ikke føre et liv som den, jeg er, øh, og være ægte og troværdig i det, hvis jeg skulle blive der under de vilkår. Selvom jeg elsker Island, og selvom jeg elskede ham på det tidspunkt, så kunne det ikke lade sig at gøre. Det at træffe en beslutning om så at gøre noget andet, det synes jeg kræver noget, noget mod, og det kræver, øh, det kræver noget indsigt, og det kræver noget vilje til at gøre tingene. Men det betyder ikke, at det er let. Øh, så det er jo bare, det er jo, da jeg var 20 år gammel, ikke? Øh, jeg er 35 i dag. Mm. Der har man sige, at det, det har ikke været let noget af det her. Nu er det bare, når man fortæller tingene sådan i, i retrospekt, så, øh, så er det jo sådan en perlerække af, mm. af de gode ting. Ikke? Og det er ikke for at, at give det sådan en selvforlejning, men det er bare, det har ikke været let. Og hver gang jeg har skulle videre til noget nyt, så har det jo også været, øh, været et fravalg af noget andet, en afsked med noget andet. Ikke? Og, øh, og jeg vil sige, at i min tid hos Minuskel, det har været et, øh, et job, som har har, har så givet mig enormt mange muligheder, og hvor jeg fagligt set har fået lov til at udfolde mig helt ekstremt. Men, men det har også været et job, som har, eller en, en arbejdsplads, kan man sige, som har udfordret mig i den forstand, at, øh, at jeg har skulle lære at forstå, hvem jeg var, og hvad jeg gerne ville, og lære på den hårde måde, at det var ikke alt det, jeg gerne ville, der var plads til, og det var ikke hele den, jeg var, der var plads til. Øh, så faktisk i... Hvad er det... Jeg er ikke helt sikker, var det 13 eller sådan noget, 12 eller 13, der, der fik jeg faktisk min første stresssygemelding. Og det var kombinationen af rigtig mange ting, kan jeg se i dag. Det var, ja, for det første så arbejdede jeg vanvittigt meget. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men det er en dårlig ting, når man glemmer at gå hjem, og man glemmer at spise ordentligt, og man glemmer at gøre noget, der også fylder, fylder en op på energikontoren. Sådan, sådan havde jeg lidt tendens til at leve. Jeg havde bare rigtig meget fart på. Øhm, og så gik min kæreste og jeg fra hinanden, og jeg var bare rigtig ked af det. Og så havde jeg en opgave, hvor jeg var øh, hovedansvarlig, kan man sige, på projektet. Og vi havde fået en ny kollega ind, og der var ikke rigtig styr på, hvad der lige præcis skulle laves. Og præsentationen var snart, og jeg tonsede bare afsted. Og der, øh, der var jeg alene ude på byrådet en aften, det var jeg tit. 
Og så lige pludselig så, øh, kunne jeg mærke, at jeg blev svimmel, og jeg gik ud på toilettet for at tage noget vand i hovedet. Og, øh, og der er jeg så faldet om ud. Okay. Og vågnet op, og kan ikke rigtig sådan fokusere, jeg kan ikke rigtig se klart, øh, og bliver lidt forskrækket over det. Øh, står bare lidt og slapper af, og så kommer, kommer mit syn så tilbage, men det er stadigvæk meget sådan blurry. Og jeg ringer til, til min, min da ekskæreste og, øh, og beder om hjælp og sådan noget, og han øh, siger, at skal ringe til lægevagten. Og jeg, jeg bliver så sendt på kommunehospitalet, og han tager med, og bliver sendt igennem alle mulige undersøgelser, og de er selvfølgelig bange for, om der er en eller anden øh, hjernebødning og sådan noget, øh, i det, jeg er faldet om og har synsforstyrrelse. Der er nogle ting, der jeg bliver undersøgt for. Der er ikke noget øh, alvorligt galt. De kan heller ikke se noget på, øh, på min syn, der skulle være, være galt som sådan, så, øh, så jeg, øh, jeg bliver sendt hjem igen og skriver så til, øh, til min bureauchef, der, at, øh, hvad der er sket, og at, øh, at jeg ikke kommer dagen efter. Og der, øh, der går det jo stille og roligt op for mig, at jeg jo faktisk nok egentlig stresset og kommer så også øh, til læge og finder ud af, at det er der er simpelthen en overload på mit nervesystem. Jeg har, øh, jeg har for, mange, for mange ting om ørerne, og, øh, og for meget, der presser mig. Jeg tænker, det, det måske lige, vi, vi skal prøve at... Øh, nu siger du en overbelastning af nervesystemet, fordi det er vel det... Når jeg tænker på stress, så er det vel det, stress er. Ikke? Altså en overbelastning af nervesystemet. Jeg går ud fra, at du garanteret er meget mere inde i det end jeg. Så det kan være, at du vil prøve lige sådan at og fortælle ganske kort, sådan, hvad er stress egentlig? Fordi vi hører det så meget i dag, i alle mulige forskellige sammenhænge. Ja, jeg er faktisk meget, meget varsom med at udtale mig om det, fordi jeg tror ikke, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, og det, der er nogen, der er meget klogere på det, end jeg er, men det, jeg kan sige, hvad stress var for mig, det var, at det var simpelthen bare for, for intenst. Altså, det var for hårdt pres over for lang tid. Øh, og jeg tror, at det er det, jeg i hvert fald ved, jeg skal passe enormt meget på. Jeg skal passe på ikke at, at glemme pauserne. Jeg skal passe på ikke at, at glemme at fylde næring på, på mig selv. Altså at blive inspireret og glad og hvile og få god mad og den slags ting også. Masser af, af kærlighed og, og nærvær og sådan noget. Det er det, det, jeg skal huske. Men der er jo andre, der har andre ting, der trigger dem i forhold til at blive stresset. Og øh, nu ser jeg nervesystemet, jamen det er fordi, jeg kan mærke det ekstremt tydeligt. Altså jeg er særlig sensitiv, og øh, dem der ikke ved, hvad det er, det er sådan et karaktertræk i forhold til, at man tager, tager verden meget ind, og man lægger mærke til rigtig mange detaljer, og, øh, ja, og bliver påvirket af dem på godt og ondt. Og hvis det så bliver for meget, så bliver de stimuli ekstremt øh, tydelige for mig. Altså de bliver meget insisterende, og larm kan være meget voldsomt og sådan noget. Og der kan man sige, at jeg var nok nået til et stadie, hvor jeg bare ikke kunne mærke mig selv længere. Altså jeg kunne ikke mærke de ting omkring mig, fordi jeg kunne mærke dem så meget, hvis det ikke giver mening. Mm, så man næsten det kørte for, lang, for langt ud, så man slet ikke... Altså, meget for ja. langt. Mm. Man kørte meget for langt. Hvis man ligger ude på et badeværelseskole og ikke kan se noget, så man kørt meget for langt. Og der har været advarsler undervejs. Det var der for mig, og jeg, jeg overhørte dem, fordi jeg ikke regnede dem for noget. Og fordi jeg ikke troede, at jeg kunne kunne blive stresset, når nu jeg arbejder med det, jeg synes var så fedt. Jeg synes faktisk, det er en, en vigtig pointe også, fordi det er noget, jeg, jeg også selv øh, har tænkt meget over, det der med, at jeg kan også være tilbøjelig til at tænke, jamen det, jeg laver, synes jeg jo er så fedt. Så hvad er problemet mm. i, at man bare arbejder og arbejder og arbejder? Fordi det er jo noget, jeg synes er sjovt, det er jo noget, jeg har lyst til, det er noget, jeg brænder for. Men alligevel, så kan man jo godt overbelaste sig selv alligevel. 
Det kan man godt. Og det, igen, det er individuelt. Det, det er dig, der ved, hvad der skal til for dig. Mm. Men det er det her med arbejde. Nu ser du, hvor meget man skal arbejde og sådan noget. Det er det, jeg synes også er interessant at se på. Fordi arbejde betyder noget forskelligt for, for alle mennesker. Øhm, og jeg, jeg kunne i hvert fald mærke, at det, der skulle til for mig for at få det anderledes og bedre, det var, at jeg skulle begynde at skabe nogle rammer for mit arbejdsliv, så jeg kunne være den, jeg er i højere grad. Og arbejde på den måde, jeg gerne vil, og med det, jeg gerne vil. Det var det, der, der blev nøglen for mig. Øhm, men jeg er, stadigvæk, altså jeg er stadigvæk nødt til at være meget opmærksom på, at, øh, at jeg har bare en øh, tendens til at glemme de der små advarsler. Og jeg har en tendens til at løbe enormt stærkt, når der er noget, jeg er passioneret for. Men, øh, men jeg, har fået, jeg har fået de der advarsler nogle gange. Og så, øh, så gør jeg noget andet. Så tager jeg nogle pauser, når jeg kan men det, det betyder ikke, at, det, at jeg ikke er i risikozonen, selvom jeg har et arbejdsliv, der er rigtig godt. Jeg kan stadigvæk godt være, være sådan små stresset. Og hvad kan sådan nogle øh, advarselslamper være for noget? Hvornår mærker du, at hey, nu skal jeg lige tage pas på? Øh, især når jeg begynder at være sådan en udgave af mig selv, som jeg ikke bryder mig særlig meget om at være. Øh, der er ikke noget galt i og, øh, og være super ked af det og sådan noget. Men, men hvis det fylder for meget, og hvis man begynder at blive en lille smule for snappy over for, øh, for dem tæt på en, så er der nok et eller andet, man skal begynde at lægge mærke til. Øh, når jeg begynder at bide lidt af min kæreste, eller være for utålmodig med min datter, så kan jeg godt mærke, at det er fordi, der er noget andet, der mangler. Øh, jeg har en datter på to år, og jeg har ikke øh, sovet vanvittigt meget de sidste to år. Og det betyder også, at jeg har været nødt til at være ekstra opmærksom på ikke at, øh, at skrue for meget op for farten i virksomheden. Fordi jeg har nogle, nogle ting med mit familieliv og en måde, jeg gerne vil, vil leve det på, som, som, som vægter højere. Men det er svært. Det er vildt svært at finde det der. Jeg vil ikke kalde det balance. Der er nogen, der kalder det work-life balance. Så det, det gør jeg ikke, fordi for mig er balance et udtryk, som indikerer, at det er det samme. Mm. Og at der er ro, stabilitet, ligesom når vippen står lige. Ikke? For mig der er det mere øh, kunsten at finde harmonien. Altså at, at det bliver sådan en samklang, at tingene går op i en enhed. Nogle gange så tager det ene lidt mere end det andet, og andre gange er det omvendt. Ja. Øh, fordi det, det passer mere til mig. Så, så giver jeg mig selv nogle rammer, som jeg har lettere ved at navigere i. Fordi jeg bliver enormt sådan, ja, hvad kan man sige, frustreret, hvis jeg ikke kan få, uh, det ikke hele tiden går op. Mm. Det er sådan en lille perfektionistisk ting. Ikke? Men, ja. øh, men hvis nu jeg siger, at nogle gange så, så arbejder jeg bare meget, men jeg gør det også på en måde, øh, hvor jeg ved, at det betyder noget for mig, og jeg gør det af en grund, godt, jamen, så, skal jeg, øh, så skal jeg vægte den anden side af mig lidt mere i ugen efter, for eksempel. Mm. Jeg har hørt nogen, der kalder det øh, work-life blend i stedet for. Mm. At man ser det i stedet for, at det skal være den her perfekte balance mellem de to ting. Altså skal det have lov til at flyde sammen? Og nogle gange er det lidt mere det ene, og nogle gange er det lidt mere det andet. Ja, det er et super godt udtryk, og meget, meget beskrivende i virkeligheden også for, hvordan jeg lever mit liv. Fordi altså, jeg har en kæreste, som også er partner i min, min virksomhed, og øh, altså, han, han er også kreativ og har sin egen virksomhed, men det er, vi hjælper hinanden enormt meget, og vi går sådan ind og ud af hinandens arbejdsliv også, også i løbet af en dag. Øhm, og det, det er jo ikke sjældent, at jeg sidder og arbejder om aftenen, øhm, hvor jeg er B-menneske, så der trives jeg rigtig godt med det. Og, mm. Altså det er sådan, tingene flyder meget sammen for mig, og det er, øhm, for nogen vil det, være, vil det være en belastning at have det sådan, for de vil føle, at de var på 
arbejde altid, hvis de, hvis de arbejder på min måde. Jeg føler, at, at jeg er på arbejde altid og aldrig i virkeligheden. Ja, altså det handler også om at tillade sig selv øh, nogle af de andre pauser i arbejdsdagen. Altså eksempelvis, når vi har talt sammen, så skal jeg ud og, øh, og spise frokost sammen med en af mine gamle studiekammerater, som også er, øh, er selvstændig. Der, der er vi begyndt at minde hinanden om, at den der fleksibilitet og frihed, som, øh, som jo er noget af det rigtig gode ved at være selvstændig, den skal man også lige huske at hæve. Man skal hæve lidt på den konto. Det kan man Så faktisk det, ikke glemme. Ikke? Det skal vi ud altså, og gøre. Ja. <laughs> mm. ja. Men hvordan endte du så fra, at du ligger på det her badeværelsesgulv, til der, hvor du er i dag, hvor du ligesom har startet din egen virksomhed, hvor tingene foregår mere på dine præmisser? Hvad, hvad sker der inde i det mellemrum? Ja, altså så skulle jeg selvfølgelig lige have en runde mere med stress. <laughs> Fordi jeg skulle lige være, være helt sikker. Nej, øhm, nu griner jeg det, men det var jo alvorligt, ikke også? Øhm, men men jeg, jeg tror, i de sidste to år, hvor jeg var i virksomheden, hvor jeg var strategisk direktør, der, der oplevede jeg et ekstra pres, fordi jeg, jeg også var, var leder for nogle af mine kollegaer. Ikke også? Og det, det var svært. Det var rigtig svært at, at føle mig splittet, som jeg nogle gange gjorde. Og også at have nogle, nogle visioner og nogle idéer, som var svære at, at implementere på den måde, jeg gerne ville. Og der, det var der, som jeg sagde, at, at det blev tydeligt for mig, at der var ikke rigtig plads til alt det. Øhm, min, min daværende chef, han, han kaldte mig nogle gange en, øh, hvad var det, han kaldte mig? en blå humanist. Altså det vil sige blå som sådan en forretningsorienteret. Ikke? Mm. Og hvor han kaldte sig selv for en rød forretningsmand. Og det, øh, det tænkte jeg lidt over. Og der tænkte jeg, at det er jo egentlig ikke sådan, jeg nødvendigvis ser det. Jeg ser, at, at det hele er blandet sammen, og at man godt kan fagne begge dele. Øhm, skal nok komme lidt tilbage til, men det, i hvert fald, så blev det tydeligt for mig der, at, at jeg vil ikke have enten eller, jeg vil have både og. Og at, øhm, at den, den sti, jeg gerne ville forfølge, det var en sti, som, øh, som var en fed blanding af noget af det, jeg var passioneret for, øh, personligt også. Altså, man kan sige, den, den faglige del med kreativiteten og det at basere løsningerne på, på indsigter, og det at tage afsæt i mennesker for at blive inspireret og søge mange sådan, kunstneriske inspirationskilder, det vil jeg stadigvæk gøre. Det, det har altid været den måde, jeg arbejder på, og det, der kan man bare fylde på. Det er super fedt. Der er ikke noget ændret der. Men det, jeg gerne ville tilføje, det var en, øh, en vinkel, hvor jeg arbejdede med nogle ting, som gav en højere mening for mig. Og, og noget af det, jeg brænder meget for, det er, det er sådan CSR og bæredygtighed. Så social ansvarlighed. Og, og det var sådan, der jeg startede øh, sådan som forretningsposition, kan man sige. Hvor jeg så har udvidet det lidt i dag. Men, men jeg var i tråd med en bølge, der, der var i min branche. Altså med purposeful marketing. Og det, øh, det handler om, at vi dybest set alle sammen gerne vil kunne mærke meningen og formålet med de brands, vi, vi omgiver os med, identificerer os med, og også gerne altså, de steder, vi arbejder. Vi søger en højere grad af mening. Så jeg var jo ikke alene øh, om det her. Jeg tror bare, at jeg mærkede personligt en tendens, som var større. Øh, og så havde jeg det tredje ben, øh, altså, hvor vi har kreativiteten, og så øh, det med, med CSR og bæredygtighed. Og så det tredje ben, det var sådan spiritualiteten. Øhm, I mangel af bedre ord i virkeligheden Fordi på det tidspunkt havde jeg ikke sådan Det var ikke så defineret for mig Men jeg kunne bare mærke at den måde jeg skulle Skulle være noget for mig selv for Det, det var på en anden måde end jeg havde kunne være det I det arbejdsliv mm. Jeg havde de omgivelser jeg havde Jeg sad i et, i et glaskontor og Ellers var der åbent kontorlandskab Og masser af, 
alarm i løbet af dagen, og jeg kunne godt lide at, at gå en tur, og jeg kunne godt lide eftertænksomheden og fordybelsen og sådan noget. Så tænker jeg, at det, det er noget andet. Og jeg begyndte jo at have dyrket yoga i mange år, men jeg begyndte også at meditere, mens jeg var stresset og forfulgte den praksis, og, og blev rigtig glad for det. Og kunne også mærke, at, at det var der, når jeg ligesom kunne slukke for rigtig mange af de stimuli fra den ydre verden, og sådan mere have det indre liv og, og mærke efter, som det så populært hedder. Ikke? Mm. Øhm, så, så var jeg mere i overensstemmelse med mig selv, og det jeg gerne ville. Jeg kunne mærke mig selv, og jeg kunne høre mig selv bedre. Og så så kunne jeg bare også performe bedre. Og det synes jeg pludselig var interessant. Så de, de tre ting, dem blandede jeg. Og så, øh, så lavede jeg en meget spændende visuel øh, sådan forretningsplan, jeg tegnede og, øh, og skrev og fortalte og involverede folk i. Jeg hængte sådan nogle kæmpe papirruller op på min vægge. Og så hver gang jeg fik idéer, så gik jeg op og skrev dem på og inviterede folk ind og, og fortalte om, hvad mine idéer var. Og øh, på et tidspunkt, så havde jeg en netværksgruppe på besøg, og så sagde hun, jamen gud, jamen, du fortæller om hardcore business. Øh, er du klar over, at der er en, der hedder Daniel Bavn her i Aarhus, der er ved at skrive en bog, der hedder det? Nej, det var jeg ikke. Så det er jo, det er jo den der øh, synkronicitet, at vi er flere, der et eller andet sted er optaget af det samme. Øh, men vi ved det ikke nødvendigvis. Han bor så lige rundt om, om hjørnet. Ikke? Og, og jeg mødtes selvfølgelig også med Daniel og kunne se, at, at vi, havde, vi havde nogle af de samme... Øh, de samme mindset omkring det her, det her felt. Hvordan kan man være i erhvervslivet på en, en anden måde, en mere menneskelig måde, en mere autentisk måde, og skabe større værdi på den måde? På det her tidspunkt, er du stadigvæk ansat på din gamle arbejdsplads der, eller er du, har du et, et break, Nej. hvor du ligesom kunne finde inspiration? Ja. Jeg blev, jeg blev sygemeldt. Jeg fik faktisk angst, altså sådan stressrelateret angst. Øh, det var i 2013 efteråret øh, og så blev jeg sygemeldt og så havde jeg sådan muligheden for at, at gøre det her og finde ind til jamen, hvad det var jeg egentlig gerne ville jeg vidste godt at jeg gerne ville være selvstændig øh, og det havde jeg også fortalt øh, på mit arbejde øh, og så, øh, ja, så startede jeg op i var det, februar 14 så jeg havde et, et gap derimellem ja. ja og noget af det du sådan har øh havde savnet på det gamle arbejde. Jeg tænker, om det også kan have øh, sådan, har en eller anden forbindelse til det med stress. Altså, at, at øh, du ikke nødvendigvis i dag, tænker jeg, det er jo også hårdt arbejde og drive sin egen virksomhed, men det, at du har, den her, at du har dine værdier med, og at det giver mening for dig, mm. er, der så, er det så lettere ikke at blive stresset? Er det, har du oplevet, at der er nogen forskel der? Det er meget, 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 meget lettere for mig. <laughs> ja. Det er det. Det er det, fordi den, den frihed, der ligger i det liv, jeg har valgt som selvstændig og givet mig selv som selvstændig, det giver mig plads til det. Øhm, der, ligger, der ligger så meget frihed og fleksibilitet i at gøre tingene på den måde, der føles rigtigt for mig. Jeg siger, jeg siger ja til de kunder, jeg gerne vil arbejde sammen med. Og i få tilfælde har jeg mødt nogen, jeg var nødt til at sige nej til. Men det er... Det er simpelthen det er noget med at, at værne om min, min energi, for det er den, jeg sælger, og det er den, jeg performer godt på, og det er den, jeg ganske skal have mere af, når jeg kommer hjem. Øh, så, så på den måde, så vil jeg sige, jamen ja, jeg har designet det her arbejdsliv til, til netop at kunne, kunne rumme den, jeg er, og for at undgå at blive for stresset igen. Men når det så er sagt, altså det at starte en virksomhed, og det at... Og have nogle livsbetingelser, som også nogle gange giver, giver rigtig meget modvind, det, det gør også, at, at jeg har også været, været ret presset 
øh, i nogle år. Især i forhold til at blive familieforældre, øh, og i forhold til at få en partner ind i en virksomhed, øh, og altså i forhold til at være økonomisk presset. Altså, jeg har oplevet rigtig mange, mange ting, som også har været nogle stressorer. Ikke også? Mm. Men, men hvor jeg et eller andet sted har fundet sådan en, jeg ved ikke, en, en, et sted med råstyrke, altså virkelig gravet dybt og fundet nogle ressourcer i forhold til, at jeg tror så meget på det, jeg gerne vil, og det, jeg har gang i, og det, det koncept her, at jeg har egentlig ikke sådan været i tvivl, eller været vildt usikker eller bange på, på den måde, hvor jeg har været stresset af det. Giver det mening? Mm, jamen, det synes jeg helt sikkert, det gør. Det er, det er meget spændende at høre om det der med, at du, du sådan lægger væk på, at det er meget vigtigt, at du i dit arbejdsliv øh, har nok energi, fordi det er jo mm. egentlig det, der gør, at du kan gøre dit arbejde godt. Ikke? Altså, at du bliver nødt til at indrette dit arbejdsliv på en måde, hvor at du kan bevare en god energi, fordi hvis man gør ja. sig selv helt flad, så kan man jo heller ikke give særlig meget til sine kollegaer eller kunder. Det er det. Altså jeg vil sige, tidligere, der, der, der tog jeg på arbejde også, også når jeg var syg. Det gjorde jeg. Mm-hmm. Og, og nu aflyste jeg jo med dig her i, i sidste uge, fordi mm. jeg var syg. Ikke? Og det, det, det har taget lang tid for mig at komme ovenpå, men jeg har faktisk i løbet af den sidste uge sådan restitueret rigtig meget og skubbet kundeaftaler også, hvor jeg tidligere ville have haft det sådan, nej, det, det kan man da ikke, og jeg er jo bare lidt, jeg er jo bare lidt feberramt, jeg kan jo sagtens, nej, <laughs> det, 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 er, det er bare en rigtig, rigtig dårlig deal for alle parter, det der. Mm. Så jeg er blevet mere opmærksom på at, at passe på mig selv, sådan fysisk og mentalt, øh, for at have det godt i det, ikke bare for at kunne passe mit arbejde, eller performe godt, men også for at have det godt. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om din arbejds... Sådan, dit arbejdsliv i dag, hvordan indretter du dine øh, dage, og hvad er det egentlig, du laver? Ja, altså øh, det, jeg laver, det er med, med tre sådan lidt øh, buzzwords, det er branding, nytænkning og data. Øh, jeg arbejder med, med kreativitet for at prøve at skabe en positiv forandring i verden, og det gør jeg for virksomheder, som nogle af de helt store grundfors deres Water to Life program, Nilfisk har jeg lige fået som kunde med deres CSR, Head of CSR, og Jyske Bank har jeg haft sparring med. Altså det er sådan, den slags større virksomheder laver jeg små projekter for. Mm-hmm. Så kan det være mindre virksomheder, som eksempelvis sådan et center for sind og krop, som er et sted med, med psykoterapi og yoga og kropsbehandling og den slags ting. Der laver jeg rigtig meget for dem. Øhm, og rådgiver dem og følger dem og sådan. Så det er, det er mange, mange virksomheder af forskellige karakterer, men det der binder det sammen, det er, at, øh, at de har gang i noget positivt. De har gang i, øh, i noget, hvor de gerne vil gøre noget godt for andre. Øh, og så er selvfølgelig også virksomheder midt imellem. Jeg har sådan en øh, miljørådgivningsvirksomhed. Så det der ligesom er den røde tråd, det er det der med at gøre noget godt. Øhm, og det, jeg, det, der ligger i branding, nytænkning og data, det er, det, det er egentlig de ben, som virksomheden øh, bliver etableret på, hvor man kan sige, at jeg vil rigtig gerne lave nogle anderledes kreative løsninger. Hvordan kan jeg gøre det? Jamen, det kan jeg gøre ved at, øh, at skræddersy det. I virkeligheden lære at forstå de mennesker bag ved virksomhederne, øh, og de mennesker, de skal være noget for, og gøre en forskel for. Prøv at forstå sammenhængene, se mønstrene. 
øh, og så oversætte det øh, til det kreative sprog. Øh, og der er jeg så tekstforfatteren og samarbejder med, øh, med ADR og grafiske designer til at lave det visuelle. Mm. Øh, og i nytænkningsdelen, jamen der ligger, der ligger koncept og idéudvikling og, øh, og sparringer og sådan noget. Og det, det tror jeg bare, at det, det er noget, der har udviklet sig helt naturligt for mig egentlig. Det her med at, øh, at have den der rådgivende funktion og kan finde ud af at øh, sparke lidt til folk. Altså fordi når jeg først kommer meget, meget tæt på dem, og de fortæller mig ting om deres virksomheder og deres grund til at gå ind i det, deres why, øh, jamen så, så er det også let for mig at begynde at holde dem lidt op på det, og gøre dem modigere, og prøve at udfordre dem lidt. Og så i en større sammenhæng at se, jamen, hvordan bevæger deres marked sig egentlig, og hvad med deres kunder, hvad forventer de egentlig af dem. Prøve at skabe den der udvikling, og elsker at se potentiale blive udfoldet. Hmm. Så det er også noget af det, der ligger i, øh, i det, jeg gerne vil. Det er, at jeg vil gerne se virksomheder udfolde sig i højere grad og gå i en positiv retning. Og hvordan kan du være sikker på, at de virksomheder, du tiltrækker, og dem, der bliver dine kunder, er det nogen, hvor at du synes, at det, de beskæftiger sig med, sådan har mening? Hvordan jeg kan være sikker på det? Jeg tænker altså, at der kan, jeg kan forestille mig, at der sidder andre derude og tænker, hvor må det være fedt at have fået nogle kunder, hvor at, øh, den sag, de arbejder for, eller det, du bliver en del af, er noget, der giver mening. Men, men hvordan har du sørget for, at det lige præcis er de kunder, der kommer ind i din biks og de her øh, ting? Der må også være et... Altså, du må ligesom have... Du siger, at du for eksempel har sagt nej til nogle virksomheder, mm. og sagt, der har sagt, øh, jeg kan ikke arbejde sammen med jer, fordi jeres værdier passer ikke til, til ja. min virksomhed. Ja. Hvordan har du sørget for... Hvad er, ligesom sådan, øh, hvordan mærker du efter... Hvilke kunder du siger ja til, hvordan sørger du for at tiltrække dem, du gerne vil arbejde sammen med? Ja, altså i starten, der, der havde jeg sådan nogle kæmpe etiske og moralske dilemmaer, og tænkte, puh, hvordan skal jeg nogensinde finde nogle virksomheder, der er gode nok, og nogen, der aldrig har gjort noget skidt, og puh, hvad nu, hvis de har nogle medarbejdere, der ikke bliver behandlet godt? Altså jeg, jeg var, øh, det, ja, jeg fik gravet mig selv ned i et hul over at overveje det her. Hvordan finder jeg nogen, der, der er helt gennemført perfekte, hvide bane? god samvittighed. Det kan man ikke. Nej, det er nemlig det, jeg tænker. At, at der det kan vil altid være noget, hvor man tænker, at kan jeg stå inden for det her? Nej, men måske den her del af virksomheden kan jeg måske ikke. Er måske ja, ikke og... noget, jeg har lyst til at stå inden for. <laughs> og det, jeg blev opmærksom på, det var, at jeg havde noget i mig selv, i forhold til, at jeg har en tendens til at tage et enormt ansvar. Altså et, et kæmpe udvidet ansvar, også for andre. Og hvor, øh, hvor det, det, det gav faktisk mig noget luft at sige, jamen, jeg skal, finde, jeg skal finde nogle virksomheder, som jeg kan stå inden for, og som gør noget godt. Altså der kan man sige, for eksempelvis, eksempelvis øh, Grundfos, ikke? der ligger jo bæredygtighed i deres DNA og det, de gør. Øhm, og så øh, min daværende partner, Anne-Katrine, hun fik en vej ind til Water to Life-projektet. Det handler om, at øh, det her medarbejderprogram øh, samler penge ind for at øh, etablere vandsystemer og drive vandsystemer i udviklingslandet fantastisk projekt. Og det var et, øh, altså der var super god personlig kemi. Der kan man sige, der er der ligesom flueben i, i alle boksene. Mm. Men, og, øh, og det jeg mener med det der, det er jo et projekt, vi arbejder for der. Det er jo ikke hele grundforsorganisationen, altså så stor er jeg heller ikke, vel? Det, det, er, det er et program, det er et medarbejderprogram, som jeg bare har det fantastisk godt med. Man kan sige, jamen det, det var en ære at arbejde med, med dem. Og der er også noget, Hvordan kan jeg mærke det? Jamen det handler også om, om kemi, og om der, er, øh, om der er mod ved kunden, mod til at gøre tingene på en anden måde, så, så er det helt fantastisk. 
Øh, så man siger, der hvor det giver mening, jamen jeg kan også sagtens finde mening i, at øh, eksempelvis den øh, miljøvirksomhed der, jamen de renser øh, jord og grundvand. Det synes jeg da er en, øh, er en nobel sag. Men, øh, men det er også blevet tydeligt for mig, at jeg kan noget, som er relevant for flere. Mm. Øhm, og der tror jeg, det handler om, nu spurgte du til, hvordan, øh, hvordan tiltrækker jeg kunder og sådan noget. Det handler også om, jamen, hvad er det, jeg udstråler, og hvem er det så, der, der kommer til mig. Eksempelvis så havde jeg en, øh, en kunde sidste efterår, jeg var ude at holde et oplæg om noget, og så kontaktede de mig så efterfølgende. Øh, og de sagde, at de havde hørt om vores grundforst. Øh, Water to Life projekt og, og de resultater, vi havde skabt for det. Og, og de synes, det var spændende. De synes, det var spændende, det der take på at have, det var sådan en meget nytænkende kampagne. Det var det, de synes var interessant. Det her var en virksomhed, der lavede autoreserveafdeling. Hmm. Man sige, eller sælger autoreserveafdeling. Der kunne jeg ikke finde den gode sag som sådan. Og der gik jeg ind og, og gennemtrollede deres website og så, jamen, hvad, hvad, hvad ligger der af signaler til mig her? Der lå noget om danske hospitalsklovene. Det er ikke som sådan en, en CSR-sag. Man kan sige, det er mere bare velgørenhed. Men der ligger i hvert fald signal, som om de vil gerne, de har et overskud, de vil gerne gøre noget godt. De ved bare ikke nødvendigvis, hvordan de skal arbejde forretningsstrategisk med CSR. Men derfor kan jeg jo godt bevæge mig ind på rejsen med dem. Jeg ved i hvert fald, at de har mod til at gøre tingene på en ny måde. Så der, der tog jeg den opgave. Og så, øh, så viste det sig jo også, at, øh, at der var rigtig mange værdifællesskaber. Og det er faktisk noget af det, jeg begynder at, at lægge vægt på i højere grad. Det er, at det her er nogle virksomheder, hvor jeg i, øh, i værdisættet og hvor jeg i den menneskelige øh, kemi, altså i relationerne, øh, oplever, at der er respekt og, og ligeværd, og vi vil skabe noget sammen, så synes jeg også, det er meget interessant. Hmm, så det er ikke nødvendigvis det her med at finde de perfekte... Sådan, øh, som papir, papir, virksomheder, der på papiret ser helt vildt fantastiske ud, men at finde nogen, der rent faktisk er villige til at gøre en forskel, eller at lave nogle forandringer til det positive. Altid. Hmm. Og det med værdierne, det, det har altid optaget mig meget, og det har altid været en naturlig del af min måde at arbejde på, at starte med, med værdierne. Og derfor så, så er det jo også noget af det, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med. Og der kan man sige... Det at arbejde med, med primært øh, virksomheder sådan i, i CSR og bæredygtighedsspektret, der kan man også godt blive meget enige ret hurtigt. Det er også interessant at arbejde med, med andre typer virksomheder, så det er noget af det, jeg sådan forretningsstrategisk udvikler lidt på. Mm. Det lyder virkelig spændende. Jeg tænker, at det kunne være sjovt lige at høre lidt om, hvordan dine dage ser ud i dag. Fordi du fortalte, at i den tid, før du gik ned med stress, at der var det meget normalt, at Ja, du var inde på kontoret indtil langt ud på aftenen, og fik ikke rigtig spist aftensmad. Jeg kan forestille mig, at så har det nok været et eller andet takeaway eller et eller andet, mm. og har arbejdet rigtig, rigtig meget. Hvordan ser det ud i dag? Hvordan sådan en, en almindelig dag i dit liv? Hvordan, øh... Jamen, der er ikke så mange almindelige dage, fordi øh, nu har vi, øh, min kæreste og jeg har været ved at, at starte min datter op i en, i en vuggestue, så der har det jo igen været den her, det her work-life blend, du talte om, øh, Prøv at se, hvordan kan vi få tingene til at gå op. Så jeg har faktisk ikke arbejdet, hvis vi tager de sidste 14 dage. Både været syg og haft den der vuggestue opstart, så har jeg egentlig ikke arbejdet så meget. Øh, så har der været plads til det. Men øh, hvis vi tager sådan i øvrigt, så vil det være, at jeg afleverer min, min datter. Og så øh, vi sover ret længe. Så jeg er nok først på kontoret sådan kl. 9.30. Øh, så har jeg ikke nogen fast rytme. Jeg har nogle ting, der er booket ind i kalenderen og prøver at, øh, at booke dem med gode pauser imellem. 
Øhm, så har jeg typisk en, en frokostpause, hvor jeg går op. Jeg har kontor i min kælder, i den opgang, jeg bor i. Så går jeg op på tredje og henter min, øh, min hund. Og så går jeg en tur over i parken og får noget, noget luft og bliver glad. Og øh, ja, så går jeg tilbage og arbejder om eftermiddagen. Og så kommer min kæreste typisk hjem med vores datter, der er ved, ved trætiden. Og så er jeg sammen med dem. Og ja, så sover hun vildt sent. <laughs> så der er lige sådan en, en tidslomme på en fem timer, som, øh, hvor alt ligesom står stille. Og der er masser af af mindfulness i virkeligheden, fordi børn de kan pege på det fantastiske i små ting. Øhm, og ja, jeg får noget at spise, og så arbejder jeg igen senere om aftenen, og der kan jeg altså sagtens sidde og hygge mig ind til klokken et, halv to. Så, så I ja, en familie det, det, af B-mennesker? <laughs> nej, det er, min kæreste, han står op klokken... Hvad er det klokken? Jeg ved det faktisk ikke. Måske står han op klokken fire. <laughs> det okay. tror jeg faktisk, han Ej, det sjovt at høre, ja. Ja, og det er jo fordi, vi har... Dels så, så kan han godt lide at stå tidligt op og have nogle forskellige jobs, hvor, hvor det kan fungere godt. Men også, at vi vil gerne have, at vores datter har nogle korte dage i uh, institutionen. Mm. Uh, så det er jo også det, er jo det her work-life blend igen, at prøve at se, jamen de værdier, vi har, det vi drømmer om, den livssituation, vi har nu, hvordan kan vi få det her til at gå op? Uh, så ja, det, det er et puslespil, og det er det også nærmest fra dag til dag, men det er det er super fedt at vide, at, at vi har hinandens øh, velsignelse til at, at leve på den her måde, og hjælper hinanden med det, og skaber noget sammen. Det er, det er rigtig fedt. Det er meget sjovt, fordi min øh, kæreste og jeg har lidt samme døgnrytme på nogen måde, med at jeg er A-menneske og vågner altid meget, meget tidligt, og nyder, mm. jeg elsker mine morgener, hvor jeg føler, at jeg er det eneste menneske i hele verden, sidder, kan sidde mm. og arbejde meget tidligt om morgenen, og så har man eftermiddagen sammen, og når jeg så går jeg tidligt i seng, så sidder han op om, øh, om aftenen og laver sine ting, som han har brug for ro til. Yeah. Så det er, øh, det er også det der med, at der er ikke noget rigtigt og forkert. Jeg hører tit folk, der siger, at mm. jeg er jo ikke A-menneske som dig, så, så jeg kan nok ikke få noget det samme, eller jeg kan ikke få samme sådan stru- eller tid til, til mit arbejde, hvor det handler om at finde ud af, hvad der altså passer til dig, og hvad, hvad der fungerer. Ja, yeah. Okay. Og så synes jeg også, der ligger noget i at, øh, at sætte sig ud over, ej, nu, nu bliver det virkelig flippet og humanistisk, men sætte sig ud over begrebet tid, mm. i den forstand, at det er gået op for mig, hvor hammerde effektiv jeg kan være, når jeg, øh, når jeg er i et flow. Når jeg er godt inspireret og fyldt med energi, og arbejder sammen med mennesker, som, øh, som også har mod på noget, så går tingene bare ret flyvende, og det, øh, det elsker jeg. Ja. Elsker Jamen, det er så, så på rigtigt. den måde, så, så, så hænger jeg mig faktisk ikke så meget i, i tid og timer. Og det, det er selvfølgelig også sådan lidt en udfordring, fordi det er sådan, min, min hvad kan man sige, mine ydelser de bliver afregnet, det i tid. Så det, det arbejder jeg også lidt med. Mm, og det er også altså, den måde, som nærmest hele resten af verden er bygget op i, ikke? at vi sidder på arbejde fra klokken et til et eller andet til et eller andet, og har man ikke så meget at lave den dag, så får man tiden til at gå alligevel. Mm. Og næste dag, så har man måske meget travlt, men der går man også igen på samme tidspunkt. Eller sådan, det er, der er noget skørt ved det der, med i stedet for at tænke på kvaliteten, at den, altså hvor effektiv vi kan være, eller når vi er i flow, i stedet for bare at sætte et ur og sige, nu skal jeg sidde her i tre timer. Lige præcis. Hmm. Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig. Ja. Og det første, det er, om der er noget, som du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Ja, det er der. Det er, jeg er 
desværre en ret stræbsom person. Øhm, øhm, lige nu, der øh, kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til sådan at, øh, at konceptualisere faktisk mine min metoder, så jeg kunne, øh, kunne sælge dem til flere. Øhm, og det, det kræver lidt mere, lidt mere tid for mig i forhold til at få det til at ske. Jeg har gang i en masse spændende projekter i øjeblikket, som, øh, som blandt andet indebærer en ny visuel identitet og, øh, og en ny måde at, at kommunikere på i det hele taget. Men, øh, men hvis nu jeg kunne få det ført over i også nogle, øh, nogle værktøjer, som jeg kunne sælge online, så ville jeg synes, det var fedt. Men, øh, men noget af det, jeg skulle blive bedre til der, det var sådan at få det konceptualiseret. Og så øh, hvis jeg nu lige fra den ene dag til den anden blev super sej, til, til InDesign, og det tror jeg ikke sker, fordi mig og computer, vi er ikke særlig gode venner, så det, ja, det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke noget, jeg har sat på to-do-listen, men jeg kunne godt tænke mig det. Mm. Det er lidt den her frustration med at, at vide, hvad man gerne vil have, men ikke måske selv helt kunne finde ud af at, at lave det, og have det sådan inde, yeah. i, inde i hovedet, og man øh, kan mærke sådan næsten, hvordan det vil se ud, og hvordan det vil føles, men så lige at få, få det lavet, det kan, kender jeg i hvert fald meget godt selv. Og det er jo derfor, jeg heldigvis har, har dygtige mennesker, der er kreative på den måde omkring mig. Mm. Så, så der også kommer et, et output. Det er godt, men jeg ja. kan godt selv. <laughs> <laughs> ja. Det næste spørgsmål, det er, hvad dit råd vil være til nogen, der gerne vil opnå det samme, som du har? Som måske gerne vil... Øh, altså man kan forestille sig en, der måske har det job, et øh, sådan arbejdsliv, der minder om det, du havde tidligere, som tænker det der... Den måde, din arbejdsdag er bygget op på i dag, det lyder jo fuldstændig fantastisk. Hvilket råd vil du give til en, der sådan er, er tiltrukket af det? Hmm. Jeg har set sådan en tegning på Facebook med en, en hest, der er bundet til en plastikstol. Og så står der et eller andet med, at, at, det er, at begrænsningerne er kun inde i vores hoved. Og der tror jeg, at det råd, jeg vil give, det er noget med at huske på det. Altså fordi jeg har virkelig... Jeg har virkelig haft mange barriere sat op for mig selv, og der er masser af mennesker i omverdenen, som, som er bange for selv at forfølge deres drøm, og på et tidspunkt vil komme til at sige til dig, er du ikke bange for, eller har du tænkt på, og det går nok ikke, så øh, der vil jeg sige, luk ørerne for den slags ting, og så, øh, så ved at, at de grænser, de er der faktisk ikke nødvendigvis. Det er nogle gange... Øh, noget vi tror er der. Der er ikke nødvendigvis en begrænsning i, at, at man skal arbejde på en bestemt måde, eller være på en bestemt måde. Man, man, man må faktisk godt selv bestemme over sit liv, og det mm. tror jeg, der er mange, der glemmer. Ja, man tænker, det, det er, er der andre, der kan gøre, men for mig, det, det kan jeg ikke. Eller sådan, man sætter begrænsninger for sig selv, selvom man, man kan se, at det kan jo godt lade sig gøre. Jeg bliver heldigvis ikke mødt af det, men det, det har jeg hørt, at der er nogen, der gør i forhold til, jamen det kan du jo sagtens sige, du har det jo sådan, at du kan, ja, men det kan andre jo også få, hvis de vælger at gøre det. Okay, altså, det møder jeg meget, synes jeg, at jeg får tit at vide, jamen du er jo også virkelig privilegeret, og så kan jeg tænke at sige, ja, men det er jo min egen skyld, <laughs> eller sådan, det er jo fordi, jeg netop har truffet nogle valg, eller arbejdet for noget, ikke? Ja, at, og det kan altså, du jeg også vil sige, gøre. Øh... Ja. Jeg tror ikke, at der er mange, der vil have nødvendigvis lyst til at leve på den måde, som jeg gør hele vejen igennem. Altså, jeg har virkelig været økonomisk presset i perioder af mit liv, som har været benhårdt og gået igennem rigtig meget med den her virksomhed. Øhm, men, men det er ikke noget, som, som gør, at jeg tænker, det er ikke for mig, eller det var ikke det værd, eller noget som helst. Så det er også derfor, det er ikke det, der fylder. 
Så det er heller ikke det, jeg så naturligt fortæller så meget om, men det er, det er jo en del af historien, ikke også? og det er en del af det, man skal tage på sig. Og, øhm, og jeg har en fantastisk menneske, mentor, som har fulgt mig i, i en del år og hjulpet mig meget, øh, og hvor han gjorde mig opmærksom på, jamen træffe et valg, og så leve med, med konsekvenserne. Og det synes jeg, at det, det er måske i virkeligheden det råd, øh, skulle give, at, at det koster noget, men det giver også bare så vanvittigt meget. Men vær villig til at betale prisen, og så komme mm. ud sted. Ja. Det sidste spørgsmål, det er, øh, om du har et forslag til en, jeg kunne interviewe til et af de næste øh, podcasts. Ja, Line Gryner. Hun er lige den første, der dukker op. Ja. Øhm, hun er urban farmer og har, øh, har lavet urban greenhouse, øh, som er sådan nogle mobile, bæredygtige drivhuse. Og øh, jeg synes, hendes kombination af idealisme og pragmatisme er mega sej. Øh, hun, er, hun er mega cool. Hun lyder mega spændende. Ja. Det skal jeg helt sikkert kigge på. Mm. Super. Jamen så vil jeg bare sige mange, mange tak for, at øh, du tog dig tid til at tale med mig. Selv tak, Emma. Det har været så godt. Det synes jeg også. 